0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des éveillés prise 2 de cet épisode, hein, parce que moi j'aime ça euh, vous révéler euh, l'envers du décor, c'est que euh, bah, je suis avec, euh, avec Lucie, Lucie Delmer qui est euh, comme une mentor, une amie, puis euh, également euh, comme une, une famille aussi, euh, miton galactique là, euh, dans laquelle on est, on est aussi connecté, fait que... Pourquoi on est là ensemble aujourd'hui ben, En fait, c'est pour te partager ce qui se passe en ce moment. Avec Lucie, eh bien, chacun de notre côté, avec euh, notre propre unicité, eh bien, on, on avait le goût en fait, d'unir notre unicité individuelle euh, pour jaser et de partager justement ce qui se passe euh, en ce moment au travers de nos expériences, mais aussi au travers eh bien, de ce que chacun euh, capte dans l'invisible. Fait que c'est ça qu'on va te parler aujourd'hui. Alors bienvenue Lucie.
1: Et salut Florian, merci de venir <rire> sur ton podcast, officiellement pour la deuxième fois.
0: <rire> exact, c'est ça. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, dans mes stories Instagram, ben, hier on a lancé l'enregistrement, puis Lucie a eu une, comme une coupure d'électricité, fait que, en tout cas, ça a quand même mis fin à l'enregistrement. <rire> <rire> Mais on est, on est des gens persévérants, fait que, on, on est là à nouveau euh, voilà, pour euh, donner nos, nos messages qu'on a à donner euh, aujourd'hui. Et donc, quand je parle de message, ben, peut-être la première question, Lucie, que j'ai envie de te, de te poser, c'est toi, en ce moment, personnellement, comment ça va Comment tu vis Et tu décris peut-être ce qui se passe en ce moment dans, dans l'invisible.
1: Mmh. Mmh, merci pour ta question. Écoute, euh, comment ça va ben, Je te dirais que je suis un peu comme dans un entre-deux où il euh, y a des moments où... Euh... Ça me semble vraiment difficile, où j'ai l'impression que je m'en sortirai pas. Je tombe au fond du trou, quoi. Je vais dans les très fonds, des très fonds des abysses. Puis euh, j'ai l'impression d'avoir perdu la lumière et de ne plus savoir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Et il y a des moments où je ressens euh, vraiment des remontées vers euh, cette lumière, des, des remontées vers euh, une conscience plus haute et une fréquence euh, plus haute aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on est en train de traverser dans le collectif depuis déjà de nombreuses années. Hein. Ce n'est pas depuis hier que c'est comme ça. Euh, on vit dans le collectif ce qu'on appelle l'ascension vibratoire. Et en fait, c'est des changements de fréquence puis des changements de dimension de conscience. Donc, euh, on, on navigue d'un état à un autre, d'une dimension à une autre, euh, d'une conscience à une autre. Et ben nous, en tant que petits humains, des fois, c'est un peu difficile de, de gérer ça. <rire> Je ne sais pas ce que tu en <rire> penses.
0: Ouais, ouais. Puis de, de... ouais, parce que quand tu le dis, en fait, c'est aussi de... Tu sais, il y a le mental qui essaie de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis certaines personnes, vous qui écoutez, peut-être que vous avez conscience de certaines choses ou peut-être qu'il y a des choses mais dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont là, pareil. C'est un, un peu cet entre-deux-là. Puis moi, je le voyais, tu me posais la question en préparation de l'épisode. Bah, dans ma communauté, co comment les gens vont en ce moment bien évidemment alors pour les personnes qui ont répondu à mon petit sondage en, en story sur instagram il bah, y avait beaucoup de gens qui remarquaient justement du changement et c'était marrant parce qu'il y a des personnes qui m'ont même dit non pour moi ça va juste je me sens fatigué, j'ai besoin de me reposer ah, bah, il se passe quelque chose si tu as besoin de te reposer et euh, de, de ralentir fait qu'en fait ça montre aussi que parfois on n'a pas conscience de choses alors qu'en fait on les vit on les vit quand même
1: Absolument. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un, un état de présence à soi qu'on doit apprendre à développer pour savoir ce qu'on vit sans forcément le mentaliser, sans forcément euh, l'analyser, mais juste dire, ah ok, comment je me sens en ce moment Qu'est-ce que je vis Est-ce que c'est -ce est différent d'hier euh, et, et vraiment, ne pas le... C'est ça, ne pas chercher à l'analyser, mais juste euh, accepter l'état dans lequel on est sans vouloir le changer. Et ça, ça fait vraiment une grande différence. Parce qu'en fait, quand on accepte l'état dans lequel on se sent, on fait la paix avec. On n'est plus en dualité, on n'est plus en train de dire « je me sens pas bien, je me sens triste en ce moment, ça va pas du tout, c'est la fin du monde. » Et quand on est dans cet état-là où on résiste à l'émotion, en fait, on l'amplifie. Et ça, c'est vraiment une loi de la physique quantique. Là, On amplifie ce à quoi, ce à quoi on prête attention. <rire> Donc, ouais. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça aussi, Florian
0: mm -hmm. C'est à quoi on résiste, persiste. Exact. Oui. Puis toi, Lucie, comment, au travers de, de tes guidances, de, de ce que tu captes, comment toi, tu décrirais en ce moment ce qui se passe dans l'univers, dans l'invisible
1: Pour moi, ce que je capte, c'est que c'est un perpétuel recommencement. C'est qu'on est tout le temps en train de vivre la même chose, c'est juste des degrés, des niveaux de conscience différents. Mais on, on revit, on vit la même chose qu'il y a un an, on vit la même chose qu'il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, même si tu, si tu remontes jusqu'à il y a dix ans. Globalement, les personnes qui sont dans un champ de conscience élevé, ou en tout cas on va dire une spiritualité assez incarnée, c'est tout le temps hein, des changements. On ne fait que ça. La vie, c'est l'impermanence même. On est en évolution constante. Les cycles des saisons se répètent et continuent. Et chaque printemps, le printemps est là. <rire> comment te dire <rire> C'est des cycles, en fait. Donc, ouais. on est dans un cycle particulier et, et, et chaque journée euh, ne se ressemble pas. Je ne sais pas comment dire. Ce qui compte, pour moi, c'est euh, de continuer, en fait. Tu vois, c'est d'accepter l'état de cette impermanence-là. C'est de rester dans cette équanimité envers toute la vie. De rester vraiment dans cette euh, résilience, mais avec les yeux de l'enfant, c'est-à-dire les yeux de l'innocence même, de la pureté même. C'est-à-dire je prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera autrement. Et, et je suis dans un état d'émerveillement quasiment constant avec, euh, avec ce qui se passe sans forcément le juger. Puis c'est aussi là-dedans que j'avais de mes clients, c'est-à-dire euh, des fois, on cherche à changer les choses, mais c'est déjà en train de changer à l'intérieur de nous. On est en train d'évoluer constamment, nos cellules se renouvellent. On a 90 milliards de cellules, <rire> quelque mm -hmm. chose comme ça. <rire> Donc, on est tout le temps en perpétuel changement. Et moi, ce que la guidance me donne comme information, c'est vraiment de rester présent, de respirer, d'aller de, dans les trucs de base, hein, de bien s'hydrater, de manger des choses saines, de l'alimentation crue vivante, quelque chose de vraiment vibrant qui nous ramène à, à notre nature profonde, euh, d'aller prendre des marches en nature, de, de s'entourer de gens qui nous font nous sentir bien, donc d'aller dans les choses qui nous font euh, du bien comme de la légèreté, prendre des bains, prendre soin de soi, euh, se faire accompagner éventuellement, se faire coacher si on a besoin, mais l'entourage va jouer un rôle mais tellement important. Puis c'est important de de s'entourer des bonnes personnes pour nous, de notre famille d'âmes, des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous supporter, qui vont nous faire rire, avec qui on va pouvoir être comme un enfant, avec qui on va pouvoir rester dans cette naïveté-là. Parce que cultiver la naïveté, j'ai l'impression que c'est comme une grande clé pour traverser ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour acquis les changements, mais on sait que de toute façon, il y, y a du changement. Et il y a juste ça à, à, à accepter, en fait. Donc, de revenir dans son cœur d'enfant, de revenir dans sa naïveté, de revenir dans sa pureté, c'est-à-dire, je prends rien pour acquis. J'accepte tout ce qui est, je prends rien pour acquis. Et moi, dans l'instant présent, qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de boire de l'eau, j'ai envie de prendre un bain, j'ai envie de manger un fruit, j'ai envie de lire un bon livre, j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'aller d'appeler tel ami, j'ai envie de. des choses très simples. De revenir à la simplicité je ne sais pas pourquoi le mental humain aime bien mmh. tout compliquer. Et en fait, en, en tant qu'humain, on a besoin de choses très simples et basiques pour se sentir bien. Et quand on a euh, le support et la sécurité de base dont on a besoin pour évoluer, grandir, un toit sur la tête, euh, de la nourriture, dans le frigo, euh, des heures de sommeil adéquates, une alimentation saine, l'activité physique, euh, un lien avec euh, notre spiritualité, avec notre esprit, c'est-à-dire... Euh, harmoniser nos pensées, nos paroles, nos actions dans cet alignement divin là. Et ça je trouve que on peut vivre une spiritualité en étant totalement ancré et incarné sans forcément chercher la dissociation ou la la division parce que souvent, on va se comparer avec le monde 3D, la matrice, les gens qui ne sont pas encore éveillés, puis nous qui sommes éveillés. Donc, on se dit, oui, mais nous, on comprend des choses que les gens ne comprennent pas. Oui, mais en fait, si tu l'amènes comme ça, c'est sûr que personne ne va comprendre ce que tu vis. Ouais. Par contre, on parle de toi. Si tu parles de ce que tu vis, toi, en tant qu'humain, que, que tu aies un, un champ de conscience plus élargi, on va dire. Parce qu'en fait, il n'y a, a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On parle de 3D, de 4D, de 5D, mais en fait, tout est sur le même plan. C'est juste une vision des choses qui est différente, c'est une perspective qui est différente. Et pourtant, je pense qu'on peut tous réussir à vivre ensemble dans le même monde euh, qui en a, euh, qui est cette, euh, et cette conscience évoluée ou pas. Euh, je pense que ce qui fait le lien et ce qui va être vraiment important, c'est la connexion au cœur. Parce qu'au final, là, quand on parle de cœur et d'amour universel, tout le monde se rejoint, là. tout le monde sait ce que c'est. L'amour inconditionnel euh, de... Euh, de, de qu'on a pour nos animaux de compagnie, par exemple. C'est comme quelque chose de tellement pur, de tellement, tellement pur, qui nous ramène à... Ah, Là-dedans, on est tous humains. On est tous des humains. On navigue tous à travers l'évolution de conscience. On est tous en train d'apprendre à vivre et, et d'apprendre à être des humains incarnés, en, en fait. Comment ça résonne, ça, pour toi
0: <rire> Ouais, ça, ré, ça résonne. Ça résonne. puis et... Moi, j'avais envie de t'amener un, euh, un peu plus profondément, en fait, aussi dans, dans, dans ce qui se passe en ce moment. Moi, je capte qu'il y a pas mal de, de, de mises à jour aussi au niveau de, de, de l'ADN cellulaire, aussi, euh, ben, chez la race humaine, là, au, au, niveau, au niveau mondial. Qui, ça, ça, comment toi, tu le, tu le perçois, tu le vis
1: Alors, c'est indéniable que euh, la race humaine est en train d'évoluer indéniable, on ne peut pas passer à côté. Euh, J'aime bien euh, penser à, à ces personnes, à nos ancêtres, ou en tout cas aux personnes, nos grands-parents, par exemple, qui nous disent « Ah oui, mais nous, dans notre temps, c'était pas comme ça. Ah oui, mais nous, euh, on faisait ça comme ça. Mais nous, on ne comprend rien. Vous, les jeunes, vous faites ça, là, on ne comprend rien ce que vous faites. » Ah oui, mais on évolue. En fait, la race humaine est en train d'évoluer. Et nous, un jour, on sera les grands-parents de quelqu'un qui, qui, à qui on dira « On ne comprend pas comment vous faites pour agir comme ça. » Et de se mettre tout le temps dans ce niveau de compassion ou d'empathie envers les autres, euh, les, les personnes qui sont d'une autre génération, en fait. Et ça fonctionne aussi par rapport à notre, euh, notre niveau de conscience actuel. Donc, oui, notre ADN est en train de changer euh, au niveau vibratoire, énormément. On reçoit des codes de lumière constamment. On se fait bombarder de, de, de nouvelles fréquences. Constamment, mais c'est ça l'ascension. Ce n'est pas ouais. l'ascension vibratoire. C'est un changement de fréquence qui continue d'augmenter et qui va continuer à augmenter. L'ascension planétaire, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va durer encore plusieurs milliers d'années. Donc, on a juste à évoluer avec notre temps. C'est-à-dire, pas résister, pas aller contre cette évolution-là, mais à aller dedans. L'accepter telle qu'elle est et surfer sur la vague, en fait. Parce que si essayes de, 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 de dire « Non, je veux pas la vague !» Ouais, mais en fait, tu vas te la prendre en pleine face, ça va être pire. <rire> Apprends à surfer, ouais. ça ira plus, plus simple. Donc, cette évolution euh, d'un point de vue de l'ADN, elle va se manifester par plein de symptômes physiques. Des fois, euh, elle va se manifester aussi par des envies qui sont différentes, par euh, l'envie d'aller vivre en nature plutôt que de vivre en ville, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes que je connais. Mmh. Euh, une envie de manger différemment aussi, une envie de s'entourer d'autres personnes. c'est un peu ce que je, ce à quoi je, je faisais référence tout à l'heure, mais je le, je le disais d'un point de vue, euh, on va dire humain, tu vois, pour que ça parle à tout le monde, euh, parce que je, je crois, je crois qu'il y a une certaine spiritualité à un moment donné euh, dans laquelle les gens vont, qui est quasiment élitiste. et cette spiritualité là élitiste, elle est là pour nourrir notre ego. Elle est juste là pour nourrir notre ego, puis parce qu'on a l'impression qu'on est meilleur que les autres quand on va là-dedans. On se dit -ce oui, mais appelle
0: a... euh, spiritualité élitiste
1: ben, C'est cette spiritualité un peu New Age qui va faire en sorte qu'il y a comme une sorte de hiérarchie entre les gens évolués, ceux qui sont dans la conscience plus évoluée, versus ceux qui n'ont pas encore compris. Et en fait, ça, ça nourrit encore cette, cette séparation, puis cette division. Et quand on se connecte à l'énergie et à la fréquence, de, du cœur on nourrit l'unité en soi de, que tout ce qui est en moi se manifeste à l'extérieur de moi donc si je suis bien avec moi-même je vais voir autour de moi une réalité qui est belle, qui me plaît et ça commence par soi mmh. on, est un miroir, on est constamment un miroir les uns pour les autres et notre réalité est un miroir de notre intériorité donc comment est-ce qu'on se traite Comment est-ce qu'on prend soin de soi? Si tu te focalises sur les guerres, les famines, la pauvreté, euh, les difficultés de la vie et du monde actuel, c'est parce que tu n'es pas à l'intérieur de toi, tu n'es pas centré en ce moment dans ton corps. Tu n'es probablement même pas incarné, tu es à l'extérieur de toi en ce moment. Si tu, si tu te focalises sur ce que te montrent les médias, c'est que tu n'es même pas à l'intérieur de toi en ce moment.
2: Mmh.
1: Si, tu, si tu vas. Euh, parler à, à ton ami puis que tu lui dis tu ah, t'as vu ce qui se passe c'est horrible les tremblements de terre les tsunamis les trucs comme ça ah oui puis toi à l'intérieur de toi ça va comment émotionnellement ouais. toujours se ramener à soi
0: ouais, sinon ça peut être une fuite finalement euh, vers l'extérieur quoi
1: puis c'est ça nous déconnecte de notre humanité ça nous déconnecte de ce qu'on est vraiment en train de de ce que notre âme et de notre de ce que notre divinité veut nous amener à faire à mmh. comprendre
0: tu, tu parlais aussi dans, dans, dans l'ego spirituel, mais ce qui est important aussi d'amener, c'est qu'il y a quand même des personnes aujourd'hui qui sont comme des travailleurs de lumière, puis qui sont là aussi euh, dans leur rôle de guidance pour finalement, ce n'est pas une question de hiérarchie, mais c'est plus une question de, de certaines personnes qui vont accepter à briller leur lumière, puis justement en fait, d'aller allumer d'autres lumières, okay, versus pour moi l'ego spirituelle l'image que j'ai, c'est plutôt des gens qui vont briller, mais plutôt pour faire de l'ombre et, et prendre de la place. En tout cas, moi, c'est comme ça dans ma tête que, que, que je l'imagine, que, que je le visualise. Et justement pour les personnes euh, qui, qui nous écoutent puis qui peuvent être des travailleurs de lumière. Puis quand on dit travailleur de lumière, es... Bah, tiens on va peut-être commencer par le début. Quand on dit travailleur de lumière, comment... Ouais, J'aime comment... bien...
1: Ouais, bien dire pilier de lumière. Parce mmh. que travailler, en fait, ce n'est pas forcément un métier, ce n'est pas forcément une carrière, ce n'est pas forcément, mmh. euh, forcément des professionnels de la lumière. Tu vois ce que je veux dire <rire> euh... <rire> Comment je le vois c'est Un pilier de lumière, c'est euh, une âme lumineuse qui s'est incarnée pour euh, amener cette conscience évoluer. Et en amenant cette conscience évoluer là le pilier de lumière, il vient un peu bousculer les codes. Il vient, il vient changer le paradigme, il vient, bouler, il vient changer les croyances, il vient contribuer au changement de croyances et au changement de paradigme. C'est un peu ça qu'on fait, je pense. Parce que ce qu'on fait, ça semble sortir des sentiers battus. Parce que ça semble bizarre pour la plupart des gens. Parce qu'ils vont dire, Mais comment ça tu mmh. oses faire des trucs que, comme quitter un emploi stable, par exemple Alors ça, ouais. c'est le truc. Bon, moi, quand je suis partie de la France, tu quittes un CDI, un, un, un emploi stable, et puis en plus, tu t'en vas dans un autre pays. Mais comment tu vas faire pour vivre euh, bah Ça, c'est la vie qui me l'a donné. Donc, je n'ai pas à savoir, à savoir comment est-ce que je vais faire pour vivre. Bah, je
0: vis déjà.
1: Je vais vivre Point final, quoi. Ouais. <rire> euh, et je vais nourrir mon sentiment de sécurité intérieure et de confiance et de foi en la vie pour savoir que je vais toujours être bien accompagnée et bien guidée, que je vais rencontrer les bonnes personnes, que je vais avoir des opportunités d'emploi ou de carrière qui vont me soutenir dans cette envie, parce que j'ai suivi mon cœur de quitter la France il y a déjà 13 ans, 14 ans. Là.
2: Mmh.
1: Et j'ai toujours été soutenue. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des, 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 des difficultés immenses, hein, mais j'ai toujours su faire preuve de résilience, en fait, de, de rebondi rebondir. Tu vois, ça, c'est une, une qualité, une, je pense, une compétence qu'on a tous. Ça, ça c'est inné, en fait, chez nous. Et pour un pilier de lumière, euh, bousculer les codes, oser changer le paradigme, ça demande énormément de foi, énormément de confiance en soi, de développer son estime, son amour de soi, la valeur de soi, son image de soi, de développer euh, ses compétences aussi, ça, son, son amour pour ce qu'on fait, la joie pour ce qu'on fait, et l'envie de partager, de transmettre. Parce que, principalement c'est pas juste moi je suis un pilier de lumière voilà je suis dans ma lumière je brille je rayonne et il y en a qui vont le faire très très bien dans différents métiers tu vois ouais. sans rien faire ils sont lumineux sans rien faire et ils savent même pas que ce sont des piliers de lumière et c'est parfait comme ça ils n'ont pas besoin de le savoir ces gens là n'ont pas besoin de le savoir ils sont heureux ils amènent une fréquence de joie alléluia c'est parfait
2: mm -hmm.
1: Et ceux qui vont décider d'en faire un métier, qui vont décider de changer le paradigme de l'entrepreneuriat, là, c'est un autre sujet. Là, on arrive dans un autre sujet. L'entrepreneuriat du nouveau paradigme, c'est complètement autre chose parce que là, on vient shifter les croyances par rapport à l'argent. On vient shifter les croyances par rapport au travail, par rapport aux valeurs professionnelles, par rapport à la liberté d'horaire, par rapport au fait d'être euh, digital nomade, par exemple. Tu vois, il y a tout un... Là, on change le paradigme de la vie sur Terre au complet
2: ouais <rire> ça me dit je... est-ce que, est que tout le monde peut être pied de lumière
1: tous ceux qui écoutent ton podcast probablement qu'ils le savent. <rire> <rire> sinon ils ne seraient pas attirés par ça quand on n'est pas attiré par la lumière on n'est pas un pied de lumière tu comprends ce que je veux dire Mm -hmm. Il faut avoir un intérêt pour ça, pour, euh, c'est que tu te reconnais comme faisant partie d'une grande tribu de lumière, une grande tribu de... Puis En plus, le mot lumière, il est polarisé, donc il euh, faut faire attention ouais. à ça. Quoi. Mais par l'évolution de conscience, quand on est attiré par l'évolution de conscience, on va aller vers ce qui nous intéresse. Euh, je dirais pas que tout le monde est un pilier de lumière, sinon on euh, ne serait pas sur Terre, justement.
0: Sinon, on aurait fait la, déjà fini l'ascension de la Terre hein, si tout le monde était un pilier
1: de lumière. pas venu, on serait peut-être pas venu s'incarner. Donc, il y a certaines personnes qui sont des piliers de lumière, mais tout le monde ne l'est pas.
2: Mmh, mmh. Tout le monde
1: ne l'est pas. Loin de là. <rire> il y a les peuples involutifs dont on a failli parler hier.
0: <rire> oui. je ressens encore la frustration de ne pas parler.
1: <rire> oui. Mais ça, c'est des sujets qui sont... Euh, euh, qui sont controversés parce qu'ils font peur. En fait, mmh. dès, qu a, dès que ça amène une fréquence de peur, on baisse les vibrations, on baisse la fréquence, et du coup, là, on retombe mmh. un peu dans euh, notre ego, notre mental, euh, notre niveau de survie, là. On retourne dans notre cerveau reptilien qui ouais. est celui qui tire la survie. Ouais. Et on ne veut Comment pas aller là-dedans. Peut... <rire>
0: C'est correct. Comment on peut aider, justement, si on reste sur de la voilà. haute fréquence lumière, comment on peut aider les personnes qui peuvent, peut-être qui nous écoutent, peut-être c'est toi qui nous écoutes, euh, qui, qui vivent des choses en ce moment, okay que ce soit par rapport à ce qui se passe avec les éclipses, euh, les rétrogrades, euh, euh, les, les, les rayons solaires, euh, whatever, euh, etc., et bref, oui.
2: qui oui. ressentent oui. plein de
0: choses, puis qui se reconnaissent dans quest ce qu'on dit, euh, qui se reconnaissent dans euh, être un, un pilier de lumière, tu sais qu'ils ont de la misère à, à le comprendre, à le vivre. Ils se demandent parce que souvent, puis toi comme moi, on sait qu'une des particularités, euh, souvent des, des pieds de lumière, puis peut-être je suis une grosse généralité, mais mettons que c'est ce que ma guidance me dit, ça peut souvent être des personnes qui ont l'impression de se dire « Mais qu'est-ce que je fous ici ?» C'est souvent qu'ils peuvent avoir un sentiment d'avoir l'impression de venir d'ailleurs, de ne pas être de, 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 de sur Terre. Euh... En tout cas, je dis tout ça là parce que je, je suis mon, mon flot. Je n'ai pas une question particulière, mais quand je te dis ça, qu'est-ce qui, qu qui vient en toi
1: mmh. J'ai tellement de compassion et d'amour pour ces personnes-là qui s'éveillent. Parce que je suis passée par là aussi. Et quand je me suis retrouvée dans cette situation, il y a quelques années déjà, je me sentais seule au monde. Ah Mais j'étais tellement isolée, puis je ne savais même pas à qui parler et vers qui me tourner quand mmh. je, je savais qu'il se passait quelque chose en moi des changements, je veux percevoir la vie d'une autre façon. Et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que je me suis toujours sentie bizarre. Hein je me suis toujours sentie comme une extraterrestre. Sauf que je ne savais pas, moi, que les extraterrestres existaient vraiment, tu vois. Vous
0: avez <rire> vu dans le club, ouais. Je ne
1: savais pas. Ouais. <rire> Finalement, j'étais bizarre, mais que j'étais normal de me sentir bizarre.
2: Mmh.
1: Et ce qui est important, quand on se retrouve dans cette situation-là d'éveil spirituel, ou en tout cas de reconnexion à quelque chose de plus grand que soi, à... Chose de galactique à quelque chose de vraiment divin à l'énergie, quand on se reconnecte à l'énergie, quand on s'éveille à l'énergie, ben c'est de se faire entourer des, des personnes qui vont qui sont un peu comme nous et d'aller se faire guider, se faire mentorer, se faire coacher, se faire accompagner par des personnes comme toi ou comme moi qui sont passées par là qui savent exactement de quoi on parle parce que je suis pas née comme ça, je suis pas née avec cette conscience là de la lumière, mmh. je l'ai vécu à travers des expériences initiatiques, des épreuves, des défis extrêmement difficiles et douloureux, là, mmh. euh, que je des fois, continue à vivre aussi. Donc, euh, c'est quand je me suis éveillée, je me sentais seule et j'avais besoin d'être entourée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher de l'aide. Donc, je suis allée chercher des thérapeutes euh, holistiques. Je suis allée chercher des accompagnants, je suis allée voir euh, un kinésiologue, je suis allée voir une hypothérapeute, ouais. je suis allée voir euh, euh, un énergéticien, un magnétiseur, euh, une massothérapeute qui faisait du reiki, etc. etc. Puis petit à petit, tu tu rencontres des gens qu en fait, qui ont cette conscience-là. Puis là, tu as peur d'être bizarre, puis de poser des questions. Puis en fait, la personne en face de toi, c'est elle qui va te dire, mais purifie tes chakras. Fais un <rire> Attends, tu me parles de quoi là Purifier mes chakras Quoi
0: <rire> C'est quoi un chakra
1: C'est quoi un chakra <rire>
0: Comment ça J'allume la lumière, moi.
1: C'est quoi un canal de lumière Alors, bon, la première fois que je suis allée voir mon kinésiologue, il m'a dit euh, « Purifie ton canal ». J'ai de quoi il parle
0: Alors, attends. Qu'est-ce <rire> un canal Qu'est-ce que je suis censée purifier
1: <rire> Et en fait, j'ai compris. Là où il voulait m'amener, c'est qu'il mm -hmm. parlait directement à mon âme. En fait, il parlait directement à quelque chose d'allumé en moi, mais que je ne savais pas que j'avais conscience. Mm -hmm. Et j'ai, tu disais tantôt, qu'est-ce que peut dire à ces personnes-là? Eh ben, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est focus sur toi. Focus sur ton bien-être et focus sur ton évolution, sur ce qui te fait du bien. Fais-toi des, fais-toi du bien, fais-toi du bien. Fais des choses qui te font du bien. Fais des choses qui te font du bien. Entoure-toi de personnes qui sont allumées comme toi. Euh, Entoure-toi de coach, de mentor qui te qui t'élèvent, qui te donne envie de t'autonomiser, de reprendre ton pouvoir, d'élever ton énergie, de maîtriser tes dons. Parce que moi aussi ça, ça et ça ça a été comme le gros le, le gros truc le gros éveil aussi. C'était comme oh non seulement je me sens bizarre, euh, oui ok je comprends ce que c'est de l'énergie, je deviens maître Reiki c'est tu sais, le, le chemin classique là. Mm -hmm. On parle quasiment tous. Et à un moment donné, tu es comme, ouh là, mais en fait, je, je, je ressens des trucs, je vois des trucs, j'entends des trucs, mais en fait, qu'est-ce qui se passe Et c'est là que tu comprends que tu as des dons. <rire> Puis qu'en fait, les piliers de lumière sont quasiment tous des médiums, des
2: mmh. clairvoyants,
1: des clairaudients, des clairsentients. On a tous cette hypersensibilité-là et c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un pilier de lumière ben, On est hypersensible. Ouais. On est hyper empathique. On ressent de l'amour inconditionnel pour la vie, pour la, la nature, les animaux. Euh, on a envie de faire des câlins. On, de... on est un peu des bisounours quoi, ou des câlinours pour les Québécois qui nous écoutent. Mais on vit un petit peu avec cette énergie-là.
2: Mmh, et, mmh.
1: et ça, quand on se reconnaît comme hyper sensible, comme hyper empath, où on va ressentir l'énergie d'une pièce quand on rentre quelque part. On va rentrer dans une, dans une fête ou dans un parté où il y a du monde qui est réuni. Puis on va ressentir la vibe. On va le savoir si, si c'est lourd ou si c'est léger. Ouais. On va tout de suite ouais. le savoir. Ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne ment pas. Si tu ressens ça, c'est que tu es sensible à l'énergie et donc, par extension, que tu as des dons. Et donc, que tu es venu sur Terre pour t'en souvenir, pour t'en rappeler, pour les développer et pour les utiliser.
2: Ouais. Et
1: pour les assumer après. Étape suivante, là. <rire> Mais moi, quand on m'a dit ça, euh, au début, j'étais comme, mais je serais jamais capable d'assumer. Tu sais, quand j'ai j'ai C'est un processus. Hein. Ouais, ouais, parce ouais. que, tu vois,
0: ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi. C'est pour ça que, c'est vous qui nous écoutez, je vous ai présenté Lucie aussi comme, comme, aussi comme une mentore C'est-à-dire que Lucie est plein de choses, dont aussi une mentor Parce que, pour moi, je la vois... Tu sais, j'aime pas mettre de hiérarchie, mais c'est comme si, moi, je te vois, t'es devant. Ça veut pas dire que, potentiellement, on va jamais y être, ou whatever. Non. C'est juste que, pour moi, je te vois plus devant, mais en même temps, c'est aussi le rôle d'une mentor. Là, mmh. je veux vous amener, c'est justement pour rebondir sur ce qui dit Lucie, parce que genre moi, ça a fait, euh, même pas un mois, que j'ai l'impression d'avoir fait un coming out de médiumnité. Mais c'était déjà là depuis un petit bout, mais à un moment donné, le fait de se positionner, c'est pas tant pour les autres, c'est surtout vis-à-vis -vis de soi, en fait, que quand on le positionne, quand on le nomme, on le rend plus concret.
1: Absolument. et C'est pas aura... facile. Mais non, bien sûr que non, c'est pas facile. Et ça fait partie de l'initiation aussi. Tu vois, de l'initiation euh, en tant qu'être qu de lumière qui se reconnaît. Ça veut dire que ouais. tu te reconnais en tant qu'être de lumière. Mmh. Et ça là, oh my God, quand tu commences à te reconnaître en tant qu'être de lumière, mais tu fais un saut quantique. Tu, tu fais un saut quantique parce que tu n'es plus justement dans... Une, une hiérarchie de ah oui mais l'autre elle est meilleure que moi parce qu'elle a des dons développés puis en plus elle en parle ouvertement non non mais attends j'ai été à ta place puis en plus de ça c'est que pour moi il n'y a pas de il y a pas d'hierarchie il mm -hmm. y a comme des évolutions qui vont exact. Euh, dans lesquelles on va grandir dans lesquelles on va s'initier
0: ouais. c'est pour ça que c'est important tu, sais, tu parlais euh, dans le début là, de ne de, tu sais, pas se comparer et tu sais, d'un coup je pense qu'il est important de faire une, une différence entre se comparer à quelqu'un versus être inspiré par quelqu'un. Et tu sais, c'est là la différence fondamentale pour moi que j'ai aussi compris, parce que comme tout le monde, je marche mon chemin. Euh, puis à une époque, j'étais plus à me comparer en, en disant, ah, ben bah, mettons, si je te prends ton exemple, ça veut dire que c'était avec toi, mais mettons, ah ouais, Lucie a toutes ses capacités, du coup, je me compare. Et donc souvent, quand on se compare, on se compare en moins. C'est-à-dire, on regarde tout qu ce qu'on n'a pas par rapport à la personne. Versus, quand on, quand on s'inspire, être inspiré, je trouve que c'est beaucoup plus positif parce que... En fait, on est inspiré par une personne et par son parcours, mais on accepte que notre parcours à nous peut ne pas être le même que cette personne-là.
1: Mmh, absolument, ça résonne tellement ce que tu dis. Ce qui est important, c'est de reconnaître son propre chemin aussi. Tu vois, on peut être inspiré ouais. par plein de... Moi, dans ma vie, il y a plein de personnes qui m'inspirent, des mentors aussi.
2: Mmh.
1: Et, et, et je, je ne me considère pas moins bien ou euh, plus bas que exact. eux juste qu'il marche un chemin qui que, sur lequel j'ai envie de marcher aussi. Ouais. Et donc, je vais suivre, par exemple. C'est des modèles. Les mentors, c'est des modèles. C'est des gens qui nous inspirent et qui nous donnent envie de, de s'améliorer, en tout cas de faire mieux ou en tout cas qui nous donnent envie de croire en nos rêves.
2: Ouais. Ouais.
1: Voilà. Et, et c'est important d'avoir des modèles et tu me donnes encore plus envie, tu vois, de d'où l'importance du rôle qu'on a, du rôle qu'on est venu jouer. Puis il évolue au fur et à mesure de nos initiations. Mmh. C'est-à-dire le que j'ai aujourd'hui, il n'est pas le même que celui que j'avais il y a quatre ans. Euh, j'ai évolué, j'ai grandi, il y a de nouvelles choses que j'ai appris et, et je me rends ouais. compte que toutes les initiations que j'ai traversées sont là aussi pour euh, inspirer ou guider les, les générations d'après ou en tout cas les, les personnes qui veulent suivre euh, le, un chemin similaire au mien. Mais que tant que je le vis de manière assumée et que je l'incarne, ben là, je, je, je sers. Je, je sers ma plus grande contribution au monde.
2: Mmh.
1: Je l'incarne dans mon quotidien et je le montre. Je ouais. l'assume.
0: Il y a un truc qu'on qu qu répète, puis dans ma tête là, ça me dit, il faut aborder ces sujets là Tu on parle beaucoup, il faut s'incarner, s'incarner. Mais il y a beaucoup de personnes, pareil, on le voit, toi et moi, dans nos communautés euh, respectives, que beaucoup de gens, quand ils viennent à nous, et nous-mêmes, on l'a vécu, <rire> Un déni d'incarnation.
1: Oh my God, le déni d'incarnation. Sens...
0: Il y a besoin de parler de ça, là.
1: Oh oui, OK. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quand on s'éveille spirituellement, ou quand on s'éveille, ou en tout cas quand on a une conscience un peu plus élevée, on n'a plus envie d'être là parce qu'on trouve que la Terre, c'est moche, que mm -hmm. l'humain est méchant, <rire> qu'il ouais. est cruel, que c'est horrible d'être ici. Ouais. et ça c'est un peu et des fois je passe encore par ces phases là en fait c'est pas ouais. c'est pas que je suis en déni d'incarnation mais c'est que je pense qu'il y a des étapes il y a des processus où on va s'incarner un peu plus profondément et plus on va accepter notre processus plus on va accepter ce qu'on vit ok donc déjà accepte que tu es une âme première étape accepte que tu n'es pas juste un corps de chair que tu es bien plus que ça que tu es bien plus lumineux que ça première étape deuxième étape c'est comme Ok, pourquoi je suis venue ici <rire> C'est quoi le sens de tout ça C'est quoi le sens de toutes ces souffrances et de toutes ces épreuves et de ces initiations ben C'est des initiations, tu vas les vivre pour te rappeler de ta lumière. Chaque chose que tu vas vivre, c'est un contraste, c'est un paradoxe qui va accentuer la dualité pour te réharmoniser, pour retrouver l'unité en toi, pour retrouver l'amour inconditionnel de toi-même il n'y a, a pas vraiment d'autres missions de vie que celle-ci. Hein. Donc, si mmh. tu cherches ta mission de vie, aime-toi inconditionnellement, accepte toutes les facettes de toi. Et là, ça, et là, la vie va être beaucoup plus facile. La mmh. vie va être beaucoup plus agréable. Et à partir de là, quand tu t'acceptes de plus en plus, petit bout par petit bout, parce qu'il y a des moments où tu t'acceptes et il y a des moments où tu t'acceptes plus, puis c'est correct aussi si tu navigues là-dedans. Mmh tu vas t'entourer de personnes aussi qui vont t'aider à t'accepter, qui vont te montrer que tu as le droit d'être aimé, que tu es digne, que t'es mérite, que, que juste le fait d'exister, c'est déjà un cadeau pour les gens. C'est de reconnaître le cadeau que tu es. Oh my God, mais si, si on m'avait dit ça, moi, il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, si on m'avait dit que j'étais un cadeau, mais j'aurais fait comme... De quoi tu parles Ma vie, c'est ouais. pourri, quoi. Je veux dire, je comprends. Ouais. Putain, mais pourquoi je suis là, quoi mm -hmm. Et, et ça a été tout un long processus. L'acceptation de soi, l'acceptation de mon chemin, l'acceptation de ma lumière, bon, bah... Il ouais.
2: n'y
1: a pas à juger, en fait. On, le problème, je trouve... Bah, le problème, si on peut dire que c'en est un, mais on se juge beaucoup. On se juge constamment. Et on se compare, comme tu parlais tout à l'heure de comparaison à des mentors ou des gens qui nous paraissent plus évolués ou qui nous inspirent, au final... C'est juste un miroir de toi pour te montrer ce que tu souhaites plus profondément. Donc ouais. ceux, ceux qui t'inspirent sont en fait tes miroirs parfaits pour te montrer vers là où tu t'en vas. Donc c'est parfait, tu as, t as, t as ouais. besoin d'eux et, et en fait...
0: Et ça me dit, ceux qui te font chier, c'est un miroir de la merde qui est en toi, pardon.
1: <rire> oui, je <rire> oui, n'osais pas le dire, mais ouais, c'est ça. Euh, en fait c'est exactement...
2: parfait aussi.
1: Mais tellement. Et tu vois, c'est vraiment drôle. Pas... Ce matin, j'ai tiré une carte puis c'était la carte du miroir. Mmh. <rire> c'était vraiment comme, oui, ce qui te déclenche chez l'autre, c'est des parts de toi que tu ne t'es pas encore avouées à toi-même. Mmh. Elles sont là pour te, te refléter ce que tu ne t'es pas avoué Ça ne veut pas dire que es... quand tu es déclenché par quelqu'un qui t'énerve, ça ne veut pas dire que euh, tu es cette personne-là ou que mais ça veut juste dire qu'il y a une part de toi qui t'énerve. Ça veut dire qu'il y a une part de toi que tu ouais. n'as pas encore intégrée, unifiée, harmonisée. Ouais. Accepter toutes les facettes de soi-même. Tout à l'heure, tu parlais de ton perfectionnisme. <rire> Excuse-moi de ramener ça, mais c'est un exemple parfait, en fait, parce que moi aussi, je suis super perfectionniste. Et à un moment donné... Si j'étais comme, ah, mais j'en ai marre d'être aussi perfectionniste, je passe pas à l'action, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas, tu vois, je cherche à, à contrôler tout mon environnement pour faire en sorte que ce soit parfait. Et en fait, en faisant ça, ben, je, je, je me rendais compte que j'acceptais pas ça chez moi. En fait, mm -hmm. ce même pas mon imperfection, Et mon imperfection ou en tout cas la part de moi que j'ai l'impression qui n'est pas assez parfaite.
2: Ouais, ouais.
0: Moi, j'en Et... rigole maintenant en plus. Fait que je trouve qu'en quand on commence à en rigoler, c'est. Un bon C'est plus léger. Ou mettons ouais. quand ça ne t'empêche pas d'avancer. Parce que tu sais, c'est comme tout, là, tout est comme le, le côté d'une même pièce. Tu sais, être ça peut être bon jusqu'à ce que ça t'empêche ensuite d'avancer ou de réaliser tes rêves ou, ou whatever. C'est comme tout, là, tout a une polarité. C'est le mot que je cherchais.
1: On a toujours les deux facettes et les deux polarités. Mm -hmm. Tout le temps. Exact. Tout, le temps, tout le temps, on porte tout en nous, tout. On ouais. est une mini-version de l'univers incarné. Ouais. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, on le porte en soi.
0: Il y a un dernier truc que je voulais amener dans, dans, dans cet épisode. Tu vas me voir venir. Euh, lien, c'est quoi le, le... En tout cas, il y, avait, il y a comme deux choses que j'ai envie d'amener et de, de jaser de ça, parce que je sais que dans les personnes qui m'écoutent, j'en avais parlé et que c'est des sujets qui les intéressent. Si on parle... Euh, Pilier de lumière, Starseed.
1: Yes.
2: yes.
0: Ouais. <rire> Qu'est-ce que Alors, ça évoque en toi
1: Pour moi, un starcide, donc on va dire semence d'étoile ou graine d'étoile mm -hmm. ou euh, fragment euh, de lumière qui s'est incarné sur Terre, qui vient d'autres galaxies, d'autres temps, d'autres dimensions, qui a une conscience de l'unité, qui vient de cette conscience d'unité-là, de la source créatrice. Ben, par définition, c'est un pilier de lumière. <rire> est... Il est venu là pour incarner une... un plus grand rayonnement de lumière sur la planète. Donc, si tu te reconnais comme déjà d'une ne faisant pas partie de ce monde-là, de cette espèce-là humaine, on va dire, que, euh, que tu as du mal à t'incarner, que tu as du mal à te reconnaître chez l'humain, tu vois, que tu te sens différent, tu es probablement un starseed. Et par définition, tu es probablement un pilier de lumière aussi. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu amener une fréquence plus élevée, qui est venu tenir cette fréquence-là, cette lumière-là, cette conscience-là plus élevée. Ouais. Et donc, déjà, de te reconnaître en tant que tel, de te dire que tu n'es plus seul, parce que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu sais qu'il y a au moins deux personnes comme toi ici.
0: <rire> <rire> C'est ça, et heureusement qu'on est pense, des milliers d'autres, ou millions peut-être. Oui.
1: Et tu sais, là, là, je vais amener quelque chose de super important, il me semble, parce que quand, il y a quelques années, quand je me suis éveillée, je, bon, les podcasts, je ne savais même pas que ça existait, bon, euh, j'ai commencé à, à chercher, moi, sur YouTube. Ouais. Et en fait, ce qui m'a allumée, moi, c'est que je tombais sur les tirages de tarot. Mmh. Et en fait, en écoutant des tirages de tarot, des guidances, là, euh, selon ton signe astrologique ou des choses comme ça, je ouais. me suis rendu compte que tout ce que les personnes disaient dans leurs tirages... Ça résonnait beaucoup. Là, je me suis dit, mais en fait, euh, on dirait que tout ce qu'ils disent, je, je sais le faire ou j'ai l'impression que je le sais déjà. Il y a une mm -hmm. part de moi qui le sait déjà. Et là, maintenant que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube, euh, une chaîne, un, un profil Instagram, je suis sur Facebook. D'ailleurs, les...
0: parenthèse, pour vous qui nous écoutez, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode, euh, en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute, bah, les liens aussi pour aller retrouver euh, Lucie et. Moi, je vous invite à la suivre aussi. Ça fait beaucoup de contenu euh, inspirant. Donc, euh, Instagram, YouTube, Facebook. Je mettrai... Euh... Elle a aussi un groupe des gardiens de lumière. Pareil, je vous mettrai tous les liens. Allez droite. voir. Soyez ouais. curieux. Curieuse.
1: <rire> oui, mais je, ça me fera plaisir de vous accueillir dans ma communauté. Si ça, si ça résonne pour vous, évidemment. Euh, j'ai une communauté gratuite sur Facebook. Puis, j'ai aussi une infolettre. Enfin, il y a plein de moyens de me rejoindre. Oui. Donc. Mais ce que je voulais dire, c'est que heureusement que ces personnes-là se sont montrées et ont assumé leur lumière sur les réseaux sociaux.
2: Ouais.
1: Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me reconnaître, moi. Et que finalement, ça m'a pris des années. Mais j'ai réussi à prendre ma place aussi, puis à m'assumer sur les réseaux. Mm -hmm. Et des fois, tu sais, on n'ose pas prendre notre place. Parce qu'on se dit, oui, mais ils sont plus avancés. Mais en fait, je me dis, mais si j'avais commencé avant, j'aurais pu aider plus, beaucoup plus de personnes. Ouais. donc si vous hésitez à vous mettre sur les réseaux ou que vous êtes timide ou que vous sentez que vous n'êtes pas à, à votre place mais faites-le par pitié ouais. faites-le, en fait vous allez aider d'autres personnes qui vont se reconnaître grâce à vous des gens qui ont besoin de vous parce que vous allez les aider aussi à se reconnaître
0: Exact, puis faites-vous aider pour ça parce que la réalité, moi je ne connais pas personne qui sait souvent des fois il y a ce truc d'ego non mais moi je me suis fait tout seul mais ça c'est faux, moi j'y crois pas tu moi personnellement puis Lucie je le sais parce que voilà on en parle beaucoup on se fait nous-mêmes coacher, mentorer, guider, etc. moi personnellement je serais pas là à avoir créé un podcast et à être là avec Lucie en train de vous parler de tous ces trucs là si je m'étais pas fait coacher, soins énergétique ou, ou d'autres affaires parce qu'à un moment donné c'est ça vient dans notre vulnérabilité en fait de se montrer dans sa lumière on n'est plus à se cacher derrière des, des masques derrière d'autres choses on se montre
1: tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a une part de nous quand on s'éveille, c'est qu'on a honte parce qu'on se sent différent. Donc, on a, on a l'impression qu'on n'est pas légitime d'exister. Ouais. Mais et... tu vois, c'est pour
0: ça que ce que tu disais aussi et, et ce qui est important, c'est que ce que je veux amener là-dedans, c'est qu'il y a un, un, comment dire, une ligne fine entre le fait que ce n'est pas bon de se sentir différent des autres dans le sens que si on est trop dans la différence, on se coupe d'une unicité globale. Mais en même temps, il faut... Pas non plus se sentir mal de se sentir différent aussi parce qu'on peut être différent, mais être différent ça veut pas dire que on est seul dans sa différence. On peut être différent par rapport à une communauté, mais en tout cas se sentir connecté à une tribe et une communauté. Ah, j'ai des frictions en disant ça. Moi, c'est un truc que j'aurais aimé entendre quand j'étais beaucoup plus jeune de sentir que oui, je suis différent, mais dans ma mais, mais je le suis pas vraiment. Je suis différent juste en réaction avec les personnes là qui m'entourent.
2: Exact. Tellement. Donc, tu sais,
0: chercher sa tribe. Puis, puis on est tous, tu sais, que ce soit Lucie, moi. C'est tu sais, oui, c'est aussi notre job aujourd'hui. Oui, on vend des services. Oui, on a des communautés. Mais la réalité, c'est qu'on fait tous partie d'une communauté beaucoup plus vaste de tout ça qui, qui sont les piliers de lumière dans lesquels on œuvre tous à notre humble niveau.
1: Les, les familles galactiques qu'on retrouve au fur et à mesure aussi, hein, auxquelles on reconnecte, plus on. On va, en fait, on développe un réseau moi, maintenant, mon entourage, ce ne sont que des piliers de lumière. Mm
2: -hmm.
1: Quasiment, en fait. J'ai personne d'autre dans mon entourage qui n'est pas allumé comme ça, là.
0: Mais on donné, euh, En termes ça... de fréquence, euh,
1: Alors, ceux qui ont peur de perdre leurs amis, leurs familles, parce que vous êtes en mm. train de... Ça, un... ça, ça pourrait être un autre sujet, là.
0: Ouais, mais ça, c'est vrai. <rire> on va faire d'autres épisodes.
1: Ce sera un autre sujet d'épisode, mais euh, c'est tellement euh, faut pas avoir peur de perdre en fait, faut pas avoir peur de perdre parce qu'en fait tu vas retrouver euh, quelque chose de beaucoup plus aligné à toi et et faut te faire confiance là-dedans.
2: Mm -hmm.
1: Faire confiance ouais. que tu seras jamais tout seul quoi. Ouais. Tu seras jamais tout seul. J'aurais aimé qu'on me dise ça moi.
2: <rire> mais
0: vraiment pareil, pareil. Fait que écoute. Finalement, c'est cool. C'est nous qui sommes aujourd'hui du côté du micro pour, pour donner ces messages qu'on aurait aimé entendre un jour. Waouh, je vais tout faire tomber. Um...
1: Sans parler à des versions de nous il y a quelques années, tu vois.
0: Exact. Exact. <rire> Fait que vous qui nous écoutez, moi, j'aimerais ça avoir du feedback sur cet épisode, que vous nous disiez que ce soit directement à Lucie, si vous faites partie de la communauté de Lucie, ou de moi, si vous faites partie de ma communauté. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux de mon côté, plutôt Instagram, c'est là où je suis le plus présent, du côté de Lucie. Je ne sais pas, c'est quoi ton réseau, tu es le plus présent euh,
1: Ce serait ma communauté, ouais, je suis un peu partout, moi. Ouais, <rire> je, suis partout. Un peu... je dirais mon, mon, mon groupe Facebook Gardien de Lumière.
2: Ouais. Okay. C'est vraiment
1: là où je, je tiens un, un espace sacré en fait. Cet espace-là, il est privé, il est sacré, il est gratuit. Mais ceux qui rentrent dedans, je les ai, je les ai choisis. En fait, ils viennent, ils me choisissent. Mais on est, on est une famille, on se reconnaît comme étant une famille. En fait, cette communauté-là, c'est une grande famille.
2: Ouais, ouais.
0: Et que encore une fois, tous les liens sont dans la description. Là où je voulais en venir, c'est écrivez-nous pour vous pour nous dire comment ça résonne. Comment ça résonne pour vous Si vous reconnaissez là-dedans ou pas Parce que c'est aussi OK s'il y a des choses qui ne résonnent pas. Enfin, en tout cas, on est vraiment ouvert à, à vous entendre. Puis pourquoi pas, si vous avez aussi d'autres questions, d'autres choses, parce qu'on ne le sait pas. Peut-être que je pourrais inviter Lucie à, à, pour d'autres épisodes, justement, pour aller parler d'autres sujets. Euh, euh, bah voilà, pourquoi pas plus spécifique en fonction de...
1: Oui, en fonction des demandes. Oui, mais demandes. totalement. En fait, il y a aussi quelque chose que j'ai envie d'ajouter, c'est... Moi, je ne considère pas que j'ai la science infuse, même si je canalise des mmh. trucs, même si je me sens euh, connectée à d'autres dimensions. Euh, je considère que je n'ai pas la vérité. Euh, en fait, je n'ai pas la vérité. Je suis une étudiante à l'école de la vie, comme toi, comme euh, plein d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, s'il y a des choses qui ne donnent pas, ben, c'est possible, en fait. Et, et pas, je ne prétends pas avoir la vérité. Mmh. Et, et je parle juste... Et C'est pour ça aussi que, que je suis mentor. parce que je parle à partir de mon vécu et de mon expérience. Ce, mmh. je parle seulement de ce que j'ai expérimenté moi-même c'est pas de la théorie j'ai lu plein de livres j'ai fait beaucoup de formations mais c'est surtout parce que j'ai expérimenté les choses que je Exactement. peux me dire ça et il et y en a pour qui ça va pas résonner donc prends, prenez seulement ce qui résonne pour vous et faites-en ce que vous voulez aussi en fait
0: ouais, ouais c'est super important ce que tu dis et mmh. ça ramène aussi pourquoi on a tous notre propre unicité parce que à chacun tout le monde, ensemble, détient la vérité globale. Nous, on parle tous au travers d'un prisme de notre propre vérité sur laquelle, finalement, on est venu s'incarner. Donc, finalement, moi, je dis toujours euh, gardez votre... Puis, on en a parlé ensemble. Hein. Gardez votre discernement. Ne prenez rien pour être euh, acquis comme vérité ou quoi que ce soit. Euh, guidez toujours la guidance de votre cœur. C'est la guidance la plus importante.
1: D'où l'importance de, on va dire, pas se purifier, mais en tout cas de de bien se connaître de bien de, de se déconditionner de, de, de ce qu'on a appris de la société mmh. de revenir à une naissance, de revenir à la pureté de l'essence et c'est là qu'on va développer le discernement puis qu'on va développer le ressenti la ouais. vibration le ressenti de la vibration la vibration ne ment jamais tu peux dire ce que tu veux tu vois ce que je, tu vois on peut écouter les paroles de quelqu'un et, et dire, il y a une dissonance entre ce que la personne dit et ce que je ressens d'elle. Mais quand on développe le discernement et le ressenti, ben on ne peut plus se faire mentir. On exact. ne peut plus faire mentir. Moi, je dis tout le temps, j'ai un détecteur de bullshit intégré. C'est On ne peut pas me mentir. C'est malheureux, mais c'est ouais. comme ça. Et en fait, c'est convenu pour moi, parce que du coup, ça fait que je suis en, entourée de personnes extrêmement intègres qui sont dans leur pouvoir personnel, dans leur souveraineté énergétique et qui ont beaucoup de discernement, qui ont beaucoup d'intuition aussi. Mm -hmm. J'en ai, ai poussé beaucoup des gens parce que je sentais que ce n'était pas aligné, que ce qu'ils disaient ou les actes euh, n'étaient pas euh, ça, pas en cohérence, en fait. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Quand je
1: ressentais de l'incongruence ou de l'incohérence, bon, bah, c'est là que je me disais, la personne, elle, elle, est, euh, elle est en cheminement, mais moi, je n'ai pas ouais. envie d'avoir ouais. ouais. et, et la souveraineté, c'est aussi l'autorité intérieure de, de mettre ses limites, de dire ça, c'est aligné, ça ne ça, l'est pas merci, bonsoir, tu vois, je, je ne tolère plus ça dans ma vie. Et il y a des choses et des gens que j'ai dû repousser de ma vie, ça n'a pas été facile. Déjà d'assumer de, de, ça à l'intérieur, mais aussi de le nommer, de communiquer de manière alignée, tu mmh. vois. Parce qu'on ne fait pas les choses contre l'autre, on fait les choses pour soi. Ouais, ouais. Complètement différent.
2: Ouais. Complètement. Bon, en tout cas,
0: merci beaucoup Lucie d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, merci de m'avoir invité et puis au plaisir de, de reparler éventuellement s'il si y a d'autres ouais. sujets qui sont nommés par ta communauté.
0: Ouais, fait en tout cas, bien hâte de vous entendre. Fait en tout cas, très belle journée à toi de nous avoir écoutés. Prends soin de toi et puis, bien, à très vite dans un prochain épisode des Éveillés. Merci beaucoup. Salut. Bye.